0: Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Y en el podcast de hoy Hablaremos sobre tres principales Temas Ya serían como Resident Evil, Doom Y High Life Bueno, Resident Evil Comencemos hablando sobre un Juegazo Bueno, la franquicia Capcom Ya hace mucho tiempo que Salió el Resident Evil 3 El remake Para ser exactos, el 22 de septiembre de 1999 Casi 21 años después Haber salido este juego Juegazo por así decirlo Que salió hace po pocos días nomás Menos de una semana con Cuando fue grabado este podcast El 3 de abril Y aquí cabe una pregunta mía ¿Ha salido Este juego en el Momento perfecto o en el Peor momento? Antes de comenzar con la explicación voy a sobre el juego voy a explicar Por qué ha sido el mejor momento Ya Sé que ahorita Las personas que estarán escuchando Dirán que la economía mundial Dado a este tema Está muy mal Espera un momento que estoy tomando agua Que no ha sido el mejor No ha sido el mejor momento para lanzar un juego De Capcom mundialmente Porque... Económicamente el planeta por este tema del coronavirus o COVID-19 no está en el mejor estado porque al ser a al, las personas mm, vendrán sus ahorros para sobrevivir porque si sí, están sobreviviendo, mm, comprarse un juego de 60 dólares creo, o 59 dólares no vale la pena. Pero hay muchas personas que la verdad sí son fanáticos de Capcom. Y muchos creadores de contenido. En lo personal, yo sí pienso que ha salido un buen momento. Pero lo que no estoy muy de acuerdo es con el precio que ha salido. En Xbox creo que está algo de... de algo de 30 dólares. O no, 60 dólares. Y lo voy a buscar en Steam. ...está a 230 soles. Convertido a dólares... ...diría que son como unos... ...75 dólares... ...no... ...60 dólares... ...65 dólares aproximadamente. Que... ...está muy caro, para así decirlo. En mi país, actualmente... ...con lo que hay dictado el presidente... ...porque si, si no saben... ...en mi país, Perú... ...el presidente habla... ...siempre a las 12 del mediodía cómo está económicamente el Perú y si sí, dará algunas me medidas. Y haber destinado tanto dinero para la supervivencia de muchas personas da a saber de que nos estamos yendo a la pobreza y no vale la pena comprarse este juego si eres una persona de clase media en Perú. Y yo también soy una, una persona de clase media y no me voy a comprar este juego porque en primer lugar necesito un, primero es mi supervivencia. Así que por favor no vayan a gastar su dinero innecesariamente. Espérense un poco y le compren suelo de aquí a dos meses o tres meses con calma. Bueno, sin decir mucho más, que comencemos con la explicación. Este juego ah, es una belleza gráficamente. Capcom está um, pasándose con el nivel de detalle y físicas, hab habiendo mejorado a su antecesor. El Resident Evil 2 Remake. Que también fue un juegazo, si me la preguntan. Mucho mejor que el Resident Evil 7. Salía en el 2015, creo. Bueno, en, en Resident Evil tenemos cuatro personajes. Dos buenos, un malo y uno un viviente. <ríe> Los dos buenos serían Jim Valentine y Carlos Oliveira. Y el malo de esta saga, el Nikolai Sionibev. O Sinobebe. Que, para así decirlo, es una persona que al principio no cae muy bien. Cuando se le encuentra a Jill por, por primera vez, no parece que cayera muy bien. Sería como la persona molestosa. Pero al final del juego sabemos que es la, el malo del juego. Pero sí, voy a spoilear, porque al menos ah, habrán visto algún gameplay o algo así, espero, antes de ver este podcast. Chicos, no olviden tratarse porque es muy bueno. Y bueno, al final, y tenemos a un Nemesis, que el nivel de detalle está muy bueno. Diría que es... De los zombies más detallados que he visto. Por no decir el mejor. En mi opinión. Mmm, no estoy profundizando mucho. Respecto a este tema. Porque. Tampoco quiero spoiler mucho. Sobre la historia. Pero si hay otra. Si hay una cosa que les puedo decir. Es que. Mmm, si juegan en el modo hardcore. No van a. Andar muy sobrados de balas. O sea. Van a estar sobrados, pero tampoco por tanto. Y también no hay muy buenos puzzles. Y hay, ya, ya, ya hasta ahorita hay algunos pugs. Disculpen ese sonido extraño. En mi opinión, haberlo jugado durante dos horas, creo. O Dos horas y media. Puedo dar mi opinión de que sí, es un buen juego. A nivel de detalle ya lo jugué en gráficos medios. Y sí me gustó muchísimo. Hablando de Doom. En este juego ya han pasado cuatro años desde que salió el Doom del 2016. Es obvio. Que también revolucionó, a mi, a mi parecer, la manera de ver Doom. Porque antes no me gustaba Doom. En mi experiencia personal diría que Doom en el 2015. No era un buen juego, diría que es muy aburrido por, como para jugarlo, comprármelo en Steam Salí el Doom 2016, lo jugué en la casa de un familiar Y la verdad que desde ese momento me enamoré de ese juego Por lo bien que estaba hecho, era un poco sangrienta la verdad Mi, mi papá Cuando mi papá venía trataba de cambiar de juego porque no le gustaba porque a mi papá en lo personal le gusta que juegue, bueno, no le gusta que juegue juegos muy sangrientos. Fue menos hacía hace cuatro años, cuando tenía once. Bueno, dejando mi tema de vida personal, puedo decirles que las físicas han sido mejoradas a mi parecer. Que lo he jugado muy poco este juego, muy poco. Casi mi opinión no valdría la pena respecto a algunas páginas que están en internet analizando este videojuego. En este juego lo que innova, por, aparte del de, de, nuevo motor, bueno, no es... Aparte de los mejores mejorados gráficos, es el nivel de dificultad, que creo que es mayor, si no recuerdo mal. Aparte de que hay mejores diálogos, bueno, los justos o mejorados... Y alguna que otra cinemática. Sin aburrirnos bastante. Y bueno. Aparte de dejando físicas. Gráficos. Entorno. Y generalmente artístico. Pasemos a la banda sonora. De este juego. Hay una persona que le voy a estar agradecido. Por crear esta banda sonora. Que la verdad los, los escuché en, en unos audífonos que ni siquiera eran los mejores Nos, no pasan de los 30 dólares y se sintió como si estuviera dentro del juego y solo lo escuché una vez y daba bastante miedo no soy la persona más miedosa del mundo pero bueno este juego bueno esta persona se llama Mick Gordon Dejaré su canal en la descripción para que vayan y lo vean. Yo también, yo les voy a decir en mi opinión. Por lo poco que he jugado y lo mucho que he visto sobre este juego. Vale la pena jugarlo. Claro, si es que tienes un hardware adecuado a este. Una, buen, una, tarjeta de video para o sea, una buena tarjeta de video, un buen procesador, suficiente de memoria RAM. Para apreciar ese juego en su máxima calidad o en una calidad aceptable para poder disfrutarlo más Y bueno, entre más sangre más es Porque Doom siempre se ha caracterizado por sangre Y bueno, este juego también ha mejorado un día que me parece un poquito Respecto al nivel de sangre y al nivel de violencia Lo han aumentado más o es lo que yo pienso. En, o hay algunas personas que habrán pensado que habrá un poco menos o algo así. Y lo que tendrá Doom va a ser, aparte de ese nuevo, va a tener un multijugador. No sé, no. la verdad, si va si vaya a tener un. Si ha tenido en el Doom, en el Doom de 2016 un multijugador, Pero este sí la tendrá. Lo, ha, lo, había vis, lo he visto y lo he leído. Y bueno, pasando de tema, pasemos a un juego un poco más futurista. Y lo digo futurista porque este Life es VR. VR, por si no saben, es como realidad aumentada. O sea, te pones el, unas gafas de realidad aumentada y puedes verlo todo. Este juego al, cuesta alrededor de 130 soles, lo cual vendría a ser como... 40 dólares aproximadamente sin trabajar en Steam o al menos cuando yo lo vi sí valía valía sí Este juego es VR, no lo he probado. Una salita, un poco más de Super Hot VR, he, he probado en toda mi vida. Eh, este juego es. Por así de llamarlo. No es un High Life 3, es un Muchos habrán dado cuenta que es como un High Life 1.5, donde Gordon, bueno, Gordon está en una ciudad que está dominada por los aliens. Bueno, lo mismo de siempre, es High Life. Tampoco soy un experto en este tema, pero por lo que he investigado, si sí ha sido una buena parte, puedo dar una opinión poco acertada nadie en, los, en la década pensada, pasaba, pasada pensaba que iba a salir un high life VR lo cual hasta a mí me sorprende decirlo High life, nuevo y en VR es una locura bueno en este High Life las falas Escasean bastante Bueno, no escasean bastante Pero escasean un poco Y hay una persona que se llama Lan la hecho Que explicó cómo hacer detalle Cómo hacer un videojuego bueno en vía mm, No recuerdo la página O el artículo donde lo dejó Pero lo dejaré en la descripción Si lo encuentro también y bueno, otras cosas que caracteriza son sus físicas. Las físicas están muy bien hechas, ¿no? Como en algunos juegos VR que se supone que la física es lo que más debería resaltar en este juego. Bueno, y que no es así. Se centran un poco en gráficos, se centran un poco en otras cosas. Ya, tocando otro tema, puedo decirles que... Si ustedes quieren un juego VR que... Gráficamente sea muy bueno Les recomiendo esto Pero antes de que vayan a gastar su dinero Imprudentemente Quiero decirles Un plus y un contra El plus podría ser de que En, en esos 11 capítulos que juegan ninguno es repetitivo No es para nada repetitivo En esos 11 capítulos No hay más de dos O no hay dos capítulos De que sean la misma experiencia No son para nada así y lo malo es que... Eh, si vamos a un cuerpo a cuerpo como lo sería el tradicional el High Life 1 y el High Life 2... No está muy bien implementado, Sienso, siendo lo más sincero posible... No está muy bien implementado y creo que ni siquiera está implementado porque... Por lo que pude ver no es así... Otra cosa que... También he visto es que gráficamente este juego está muy bien para ser VR. Y en mi opinión, sí te recomiendo que lo juegues. si sí, pues, sí tienes las posibilidades de jugarlo, claro. Pero no en ese momento. Como ya lo dije antes de comenzar el podcast... Y antes de terminar este podcast quiero agradecer a dos principales páginas que son Tristy Juegos y Mary Station que son las personas que de, de, las páginas de las que he visto para analizar un poco mejor esto, este video, estos tres videojuegos que les estoy trayendo para este podcast vayan y chequen la página está muy buena hay podcast muy digo hay Reviews muy acertadas Antes de terminar Les voy a decir que el podcast Siguiente no va a tratar sobre videojuegos Sino va a tratar sobre periféricos Sobre mouse Específicamente Bueno, quiero agradecerles Por escuchar este podcast Y antes de terminar, podría Quiero pedirles una cosa Que por favor Compartan este podcast con sus amigos Familiares Y en sus redes sociales Y gracias Nos vemos un siguiente miércoles Bye